0: Meus queridos, bom dia, tudo bem? Quem fala hoje aqui com vocês é o professor Ítalo. É, nós estamos iniciando aí mais uma aula de história. E hoje eu trago a vocês essa novidade, implementando aí o nosso podcast. Toda semana é, eu vou trazer aqui um tema para debate, onde a gente discutiu ao longo da semana e a gente vai ter a oportunidade de ampliar é, essa discussão aqui pelo podcast. Depois eu quero que vocês deixem a opinião, se vocês gostaram, se vocês têm algumas dúvidas, algumas sugestões, para a gente sempre estar tá construindo a melhor maneira de se relacionar e atingir o nosso objetivo, que é o conhecimento. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Primeira República. E aí, a Primeira República, ou República Velha, ela foi iniciada com a Proclamação da República e ficou marcada pelo predomínio das oligarquias na política nacional. Esse período vai se encerrar em 1930. A Primeira República é o período da história do Brasil que aconteceu de 1889 a 1930, tendo sido iniciado com a Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889, e encerrou-se com a deposição de Washington Luiz, como consequência da Revolução de 1930. Esse período é conhecido por muitos como República Velhas, mas entre os historiadores, o termo utilizado para referir esse período é a Primeira República, Bom, vamos falar agora sobre a Proclamação da República. A Primeira República foi iniciada com a Proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. A derrubada da monarquia ocorreu pela perda de apoio político, fazendo com que esse regime se tornasse impopular entre, as, entre a elite do Brasil. Os militares, insatisfeitos com a monarquia há tempos e uma parcela da sociedade civil, sobretudo as oligarquias paulistas, organizaram um movimento para derrubar a monarquia. Em 15 de novembro, liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, os militares destituíram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ao longo do dia, as movimentações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a república na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso marcou o início da Primeira República Brasileira. E aí vamos falar agora da periodização, né? A Primeira República, conforme já mencionado, estendeu-se de 1889 a 1930. Um período específico da Primeira República, que foi de 1889 a 1894, também é conhecido como República da Espada. Esse nome se deve ao fato de que os dois primeiros Presidentes brasileiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. A República da Espada, porém, é um período incorporado à República Velha. Toda a república pode ser dividida em três grandes fases, conforme estabelece o professor Marco Napolitano. Consolidação de 1889 a 1898, período marcado pela consolidação das estruturas políticas e econômicas da Primeira República, foi assinal, assinal, assinalado por crises na política e na economia. Institucionalização de 1898 a 1921, período no qual a estrutura política da Primeira República estava devidamente consolidada. Aqui se definiram políticos como a dos governadores, a dos governadores do Café com Leite, Período no qual também a estrutura política da Primeira República entrou em crise por conta da incorporação de novos atores na política brasileira. Conflito entre as oligarquias também contribuíram para o fim da Primeira República. E aí a gente vai agora apresentar aqui a vocês algumas características, né? A Primeira República, além de ser conhecida como República Velha, como eu já coloquei para vocês, é muito conhecida também como a República das Oligarquias. E isso pode ser graças ao período denominado da política do café com leite, que teve o predomínio das oligarquias. As oligarquias eram formas políticas que baseavam o seu poder em suas posses, isto é, na terra. Os oligarcas eram, em geral, grandes proprietários de terra. O predomínio das oligarquias sobre a política do Brasil começou a ser consolidado em 1894, quando Prudente de Moraes foi eleito presidente. A eleição de Prudente de Moraes também marcou o fim do citado período conhecido como República da Espada. O período das oligarquias resultou em algumas características que são consideradas grandes marcas da República. Essas características são o mandonismo, o clientelismo e o coronelismo. Mais à frente a gente vai estudar cada um deles, como por exemplo, eu vou trabalhar com vocês, é... República Foi-se Inchada, um livro muito interessante, mas isso é para outras discussões. Esses três simbolizam o poder das elites agrárias do país manifestado na posse de terras, além de manifestar o poder dos coronéis sobre as regiões interioranas do Brasil e a troca de interesses, elemento fundamental para a sustentação das oligarquias no poder. Outra característica muito importante desse período foram as políticas que sustentavam as estruturas no âmbito político do Brasil. Aqui estamos falando da política dos governadores e da política do café com leite. Essas políticas foram muito importantes porque reproduziam os conflitos entre as oligarquias, mas não acabaram com eles. Vamos falar sobre a política dos governadores. A política dos governadores, também conhecida como política dos estados, foi criada durante o governo de Campos Salles, presidente do Brasil, de 1898 a 1902. Foi com a política dos governadores que o funcionamento político brasileiro na Primeira República foi estruturado. Por meio dessa política, foi possível realizar uma aliança entre executivo e legislativo. Bom, o objetivo da política dos governadores é da seguinte maneira. Seus objetivos podem ser assim resumidos. Reproduzir ao máximo as disputas políticas no âmbito de cada estado, prestigiando os grupos mais fortes. Chegar a um acordo básico entre a União e os estados. Por fim, a hostilidade existente entre executivo e legislativo, domesticando a escolha dos deputados. Na prática, essa política funcionava da seguinte maneira. O governador federal daria apoio à oligarquia mais poderosa de cada estado. Em troca, o governo exigia que cada oligarquia apoiasse as propostas do governo federal no legislativo. Assim, as oligarquias deveriam eleger deputados dispostos a atuar em favor do governo no legislativo. Com o apoio à oligarquia mais poderosa, o governo federal esperava que os conflitos políticos respingassem o mínimo possível no âmbito federal e ficassem reproduzidos apenas no âmbito estadual. O funcionamento da política dos governadores dependia consideravelmente da figura do coronel, pois seria ele que a nível regional simbolizaria os votos necessários para eleger os candidatos certos, de acordo com o interesse de cada oligarquia. O coronel usava seu poder financeiro para pressionar as pessoas a votar em determinado candidato. Essa intimidação dos eleitores é conhecida como o voto do cabresto. Além da intimidação, a fraude das atas que registravam os votos eram praticamente comuns. Bom, e aí a gente chega na política do café com leite. A política do café com leite é um conceito clássico quando nos referimos à Primeira República. Essa política ganhou força no Brasil, sobretudo a partir de 1913, com a assinatura do Pacto de Ouro Fino entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Esse... Conceito refere-se ao revezamento dos candidatos lançados à presidência por essas duas oligarquias Segundo esse pacto, paulistas e mineiros alternavam-se na presidência da república O nome café com leite faz referência ao fato de, de que São Paulo era o maior produtor de café do Brasil Enquanto Minas Gerais era o maior produtor de leite o uso desse conceito é para explicar a Primeira República tem sido criticado por alguns historiadores, porque as oligarquias mineiras e paulistas eram importantes, mas o funcionamento do jogo político desse período não passava exclusivamente por elas, uma vez que existiam outras oligarquias no país. E aí, gente, é, a gente chega à decadência da Primeira República, né? Com, ou, ou seja, os passos para a, o fim desse, dessa Primeira República. A Primeira República ela vai se iniciar numa fase, é, vai iniciar sua fase de decadência em 1920. A entrada de novos atores na política nacional, como os tenentistas, contribuíram para o seu fim. O desgaste do pacto que mantinha as oligarquias minimamente em paz também contribuíram para o fim desse período da história brasileira. Na década de 20, os tenentistas foram uma força que abalou a estrutura da Primeira República. Isso aconteceu porque os tenentistas reivindicaram o fim das estruturas oligárquicas que estavam estabelecidas no país. Ao longo de 1920 os tenentistas realizaram uma série de revoltas por todo o país, como a Revolta, por exemplo, de 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Importante mencionar que a Primeira República foi um período marcado por tensões sociais que resultaram em conflitos por difer diferentes regiões do Brasil. Aqui podemos citar, por exemplo, a Guerra de Canudos, Revolta da Armada, Guerra do Contestado... Revolta da vacina, revolta da chibata. O estopim para o fim da Primeira República foi a eleição presidencial de 1930. Naquela ocasião, o presidente Washington Luiz resolveu romper com o Pacto de Ouro Fino e em vez de lançar um candidato mineiro, optou por lançar Júlio Prestes, candidato paulista. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, que se aliou à oligarquia gaúcha e aos tenentistas, e junto lançaram Getúlio Vargas como um candidato presidencial. Getúlio Vargas foi derrotado, mas membros de sua chapa eleitoral, inconformados com a derrota, começaram a conspirar contra o governo. A desculpa utilizada pelos membros da Aliança Liberal, chapa de Vargas, para iniciar uma revolta armada contra o governo foi a, o assassinato de João Pessoa, vice-presidente de Vargas o assassinato de João Pessoa, porém não teve relação nenhuma com essa disputa eleitoral entre Júlio Prestes e Vargas a revolta contra o governo nomear, é, nomeada como Revolução de 1930 iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e no, me, e no mesmo mês no dia 24, resultou na deposição de Washington Luiz da presidência, Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência do país. E em novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas foi empossado como presidente provisório do Brasil. Esse era o fim da Primeira República e o início da Era Vargas, período que se estendeu por 15 anos. Mas isso não é outra história, é um outro papo. né? Em resumo, a Primeira República ela foi iniciada com a proclamação da República em 15 de novembro de 1930. A posse de Vargas, como presidente após a Revolução de 30, marcou o fim desse período. A política dos governadores e a política do café com leite eram práticas importantes desse período. A Primeira República pode ser dividida em República da Espada e República Oligárquica. Outra característica importante desse período foram os mandonismos, clientelismo e coronelismo. O convênio de Taubaté foi um acontecimento importante, pois garantiu o interesse dos cafeicultores paulistas. Bom, pessoal, é, eu espero que vocês tenham acompanhado aí 13 minutos né, de, um, de um passeio pela história aí falando sobre a Primeira República. É, Revisem nossas aulas lá no Instagram, tá lá, falando sobre esse período. Na próxima aula, nosso próximo encontro, aí a gente vai ter mais uma aula, vamos reforçar a Primeira República e vamos iniciar os primeiros passos na Era Vargas. E esse canal aqui é mais um canal de contato para a gente debater, e aqui eu vou trazer muitas questões que a gente, às vezes, não consegue debater, é, dado ao pouco tempo que a gente tem para discutir o conteúdo, tá bom? E eu espero sugestões, colaborem, é, digam aí o que vocês estão achando. Vamos aí construir a melhor, o melhor caminho para todos nós, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, galera. Até mais!